0: Bom dia, pessoal. Boa tarde. Lembrando aí, na minha cidade aqui já começava a assinar... Pessoas nascidas em 1941, 1942, então quer dizer que é 79, 78 anos, né? Então, cada semana vai avançando, ainda está no ritmo mais devagar, mas... É, conversei com um amigo meu, que é um dos maiores médicos imunologistas do Brasil e ele falou que a tendência em abril começar a sobrar a vacina aí nos Estados Unidos na Europa e aumentar aqui as vacinação aqui né então a gente já tá quase em abril vamos ver se ele tiver certo se Deus quiser é... E ele é muito bom né imunologista é um então é... esperamos que ele esteja certo e que já comece a vacinar mais gente né é... então é, vamos aí tomar cuidado, distanciamento, máscara, o mais que a gente puder, preservar a gente, nossa família, né, que a vacinação aí está cada vez mais perto. É, vamos é, abrir mão do curto prazo aí para o longo prazo, né? Vamos abrir mão de alguma festinha, de alguma aglomeração, de alguma viagem, né? E daqui a pouco a gente vai conseguir fazer isso aí com saúde com tranquilidade. Boa tarde. É, hoje não tem balança assim, que eu vi assim, que dava para fazer um chat. Né? Então vamos fazer um chat geral aí. Quero agradecer o pessoal aí que faz o curso aí no final de semana. Os dois cursos foram muito bons. O de análise é, de contabilidade, o modo 1 um, e o modo 2, a gente não vai repetir, como eu falei, aí pelo menos por uns dois, três meses. Né? É... Deu 20 e poucas pessoas, então é, não compensa para mim, porque além de eu perder o dia, né, o final de semana inteiro, o Tiago perde o final de semana inteiro, o Gustavo perde o final de semana inteiro porque eles têm que ficar online. Né? Então, é, não, não repetiremos. O de varejo, sim, a gente vai repetir, porque ficou o melhor deles, com certeza. Né? É, eu vi que o feedback foi altíssimo. É, e foi sensacional mesmo. Né? É, o varejo tem, eu acredito que esteja aí muita... É, um setor aí de muito crescimento, aí claro que não é todas as empresas, mas tem algumas que vão crescer, né? E tem indicadores fáceis de ser monitorados, né? Eu ensino quais são quais os indicadores fáceis de monitorar o varejo. É, a gente vai fazer diferente, um pouco diferente, aí em, é, em março. Né? vou tirar a Isetec a construção Civil e vamos entrar com o cashback, né? Que é um setor novo, né? Eu já tô bem, já conheço bem o setor. A gente vai fazer uma uma live com aí com o diretor aí na, na sexta-feira. Então a gente vai colocar o cashback, claro que sem indicar nada para ninguém. E vamos tirar também o, os balanços da Sequoia e da Vamos, né? Que já já passou. Vamos colocar aí novos balanços aí. De IPOs aqui vai ser lançados. Eu quero, quero que vai sair amanhã. Mais um ou dois aí que vai sair em março. A gente vai escolher um ou dois. É, para colocar lá na. Na. É no curso de é, março. É quem quiser fazer o de varejo, Esse é o último, né? Em abril a gente vai mudar o curso. Então depois. Não adianta ficar perguntando porque né O Arneiro tá perguntando a cielo quando chega a dois reais é, Sei lá, a gente não importa muito com cotação aqui, né? Então O meu trabalho eu fiz, né? Que quando todo mundo se entusiasmou com o resultado dela No, no quarto trimestre, acho, no terceiro ou no quarto trimestre, não lembro, acho que foi no quarto eu mostrei que o que importa Eles não tinham revertido ainda O então, Pântano pode falar Esse aumento de imposto nos bancos Pode mudar os fundamentos Fundamentos não né? É, eu acho que o impacto dos bancos Assim é, Vai ser muito pequeno até né? Porque meio que o mercado já, precificado, já tinha precificado Isso daí né? Acho que o impacto maior vai ser na economia como um todo né? É os impostos vão ficar mais caros, né? O, o, né, a linha de produção, compras, né, então, é, eu, é um, é um movimento que é, deixa aí a macroeconomia um pouco mais onerosa, né, é, mas vamos ver também, pode ser que não aconteça, né? Mas é que o mercado tá achando isso. Você pode ver que as, imp as empresas que têm uma dívida maior estão sendo meio que espancadas hoje, muito mais que os bancos, porque os bancos já estavam meio que precificados, né? Então, é... vamos, vamos acompanhando. O pão de açúcar, a forte é, desvalorização foi assim, né? O mercado meio que paga pau assim para sair. Né? Então a cotação tava tipo 90 reais, não lembro quanto tava. né? E a, o açaí tava cotado a 14, 14 a 17, não lembro quanto tava. né? Pelo tamanho da coisa. Como ele abriu a 70, né? 400%, é, e a cotação tava 90, ele descontou isso daí porque jogou o pão de açúcar lá para baixo, né? É... Um movimento assim, é claro, né? Que pro. que é meio estranho, é, é mesmo, né? Mas. É... Eu não acompanho o pão de açúcar para saber se tem oportunidades, aí eu não tenho. Né? É. O Toro Louco tá perguntando: você acha que o boom imobiliário pode não acontecer? Sim, tudo pode, né? Lógico, mas. É, por enquanto eu não vejo sinal não, não, né? Já teve lançamento hoje mesmo, teve alguns lançamentos,
1: né?
0: A turma tá comprando bastante, taxa de juros tá barata, né? É, mas tudo vai depender, tudo vai, é... O imobiliário é sempre assim, né? Ele depende da macroeconomia bastante, né? o Fox está falando, pra, é, paradoxo da bolsa de lado acontecendo, manter o pulso firme, plano firme, bom ter seus chats para não sarguinhar É verdade, tem empresas aí que estão apanhando forte hoje aí que não tem muito sentido, né? Mas é que eu sempre falo, é, como a gente não há, a grande vantagem é não deixar a carteira direcional, se não deixar a carteira direcional, se aproveita, né? Amanhã mesmo tem alguns dividendos, né, para Pra entrar aí, então, você pega e olha o Buster System e, e a porta, né? Então, você tá comprando aí com o mercado em pânico, né? É, não tá em pânico também, né? Mas, se for, com o mercado meio nervosinho, digamos assim. Né? Então, é, segue o plano. Você vai comprando patrimônio. Né? Quando alguém tá vendendo, você tá comprando patrimônio. Estamos esperando aqui para coletar é, perguntas. O pessoal tá meio devagar aqui hoje, porque ainda é hora de almoço. Né? Lembrando que amanhã tem webcast, basta webcast com a 6 horas da tarde. Os bancos já viraram tudo para alta já. Falei que tava meio precificado o banco. Dei uma olhadinha aqui na cotação enquanto eu não tinha pergunta. Agora vem uma doutor louco, juro subindo, pode comprometer muito o retorno das empresas aluguel de carro é claro que pode né até por isso que estão apanhando hoje como eu falei empresa que tem que depende de juros tal pelo menos a movida que eu acompanho eu vi que tá apanhando é... a movida por a movida né ela tem uma linha de crédito de 500 milhões de dólares a 5% ao ano né? que ela pegou aí de sustentabilidade né então acredito aí que o mercado é, tá batendo nela, mas não enxerga que ela tem essa linha de crédito, né? Até vamos discutir isso amanhã com o diretor, porque eu não sei se essa dívida que ela tem, né? Essa, essa, esse aumento aí do, do imposto pode causar, o que pode causar, certo? A gente vai com amanhã a gente comenta com o diretor dela. Eu peço um overview para ela, então a gente pode. E daí vocês? Olhando aí o overview que o, que o diretor da Movida vai fazer, vocês podem, podem extrapolar para as outras, que é mais ou menos a mesma coisa. É, o Júnior está falando o que você acha do caminho? Eu acho tudo que vem do lado um negócio hoje, acho que está muito bem, porque as commodities estão explodindo por aí, dólar alto e tal, né? O Caminho é uma bela empresa, o que demonstra que eu sempre falo, né? É, a empresa era fez um IPO há dois anos, dois anos e pouco, e deixou rápido esse IPO, né? Ela já teve os números consistentes e tal, muito rápido. Então, o estudo é sempre importante. Algumas vão sair mais cedo do que outras de IPO. Né? É, Rox, você fez algum chat recente sobre o balança da Clabin? Quero começar a aprender sobre a contabilidade dessa empresa. Faz o meu curso. Aliás, agora não dá mais, né? Porque eu faço todo o balanço dela no meu curso. Foi até domingo agora. Né? Porque no balanço eu não vou ensinar essa contabilidade, né? Porque um chat de balanço eu tenho que fazer em 20 minutos. Pra não ficar chato, né? Só de resultados mesmo, né? É... É... E essa parte de contabilidade eu levo 5, 6 horas para fazer no curso. Eu estudei a NEVA... Né, agora há pouco tempo, é, eu estou estudando praticamente 6, 7 horas por dia, né? então estou estudando várias, ontem mesmo eu, eu fiquei estudando pão de açúcar e, e, e açaí, né? é, é claro que eu não vou falar hoje delas, né? porque está esse movimento aí de especulação Então sai muito fora aí da, da realidade aí do site né então vou esperar vou esperar passar essa parte aí da especulação para poder falar sobre elas né mas eu tô tô pegando aí empresas aí tô estudando forte elas estudei a né achei boa um bom pipeline de crescimento tal mas é não achei assim que é, vale muito bem o estudo, né? Então pé mais, mais para frente a gente pode fazer um, um chat sobre ela. Vale bastante o estudo da Neva, né? bem o um bem interessante. É, mas é, aqui a gente não dá opinião de compra, venda, nada disso. Eu posso falar que eu estudei e eu acho interessante. O louco tá perguntando qual é a melhor pardine Pardini ou a Fleury. A gente não faz esse tipo de análise, né? A gente é, estuda a Pardini, estuda a Fleury, se for o caso, e depois vocês tiram a, a, a própria é, opinião, né? Fazer assim, é, até fácil às vezes, né? Que nem eu fiz no curso Mas eu também não falei qual é melhor, qual não é Só mostrei aonde que elas estão né eu farei de novo agora Entre a Arezzo e a Grandene né, Porque é mais controlado São as pessoas que é, querem mais estudar Que querem mais é, Que querem acompanhar mais tal né. Fazer isso daqui É a mesma coisa que Dá, dá benção aí para vocês fazerem Day trailer aí Eu não quero a gente aqui está muito fora dessa realidade aqui na Basta, né? Então a, a a gente não opina assim. Né? As, no curso eu faço diferença de uma de outra tal. Né? O a, Katizu, que tá falando uma dúvida contável. por que algumas empresas como a Inge ou outras que o Capex entra no fluxo de caixa operacional acabam que jogam o fluxo de caixa operacional para baixo. É, joga o fluxo de caixa operacional para baixo porque você usa o número burro, digamos assim, né? Não, não que você seja, seja burro, não tô falando isso daí, mas o número o número absoluto, né? Que eu chamo de número burro. É, você tem que pegar o investimento que eles estão fazendo e somar no fluxo de caixa operacional, né? Porque, como é, como é concessão, concessão não é, não é ativo de longo prazo. Né? Não fica no, no imobilizado, né? ele fica no realizável a longo prazo. Então, o CAPEX, ele entra dentro do FCO. Né? Então, é só você pegar o CAPEX, lá que tá ativo de contrato lá, e somar ali no, no FCO. E daí você pega o dividendos, da TAG, que está no investimentos, né? e soma no FCO também. Porque como a TAG, ela é, ela é investimentos, né? Então, o, o caixa dela não entra no, como entra nos outros, na FCO, né? Ele vai entrar no FCI, né? Tá lá, dividendos e controlados. Aqui lá, o dividendo da TAG, você soma no FCO também, você vai ter o FCO, o FCO certinho dela. Doutor Louco, aqui a gente não tá para é, indicar se é uma ou se é outra, tá? É, a PetroRio é uma empresa, a Petrobras é outra Você estuda as duas e escolhe qual você quer Aqui a gente não dá não dá opinião de uma ou outra O balanço da PetroRio saiu ontem. Como vocês podem ver, veio bom tá? É claro que se você olhar o lucro líquido caiu, mas não caiu na verdade né? Porque é a marcação do mercado que está agindo aí né? O lucro real subiu, é só se olhar o EBITDA que você vai ver que subiu. né? É, caiu de novo o custo, então eles estão com um custo custo perto de 20 dólares com a, o barril de petróleo a 60. Né? É, eles têm algum custo de RED ali em cima do barril de petróleo também, mas é, é isso daí. Então PetroRio é isso daí. A é da Petrobras é um balanço maravilhoso. É, também o custo do barril do petróleo está tá baixo, a dívida está caindo, o dividendo vai ser alto. Né? É, o mercado agora está olhando para a governança dela, então os próprios, próximos passos da governança é que vai ditar aí né, um pouco, o curto e o médio prazo dela. Né? O longo prazo, para mim, é, né, é, é menos impactado do que o curto e o médio prazo por causa da governança mas depende, né? Então é isso aí. Agora, aqui, agora você escolhe o que você quer. A gente não, a gente não dá, a gente não escolhe uma ou outra. O GL tá estava a mesma céu tendo caído feito um meteoro está sendo negociada é, 17 vezes o lucro enquanto está hoje é negociada a 11 bradesca 10. Qual o racional por trás disso, querido? É o seguinte. É... Lucro líquido ele é distorcido pela contabilidade, muitas vezes. Né? Então não é um bom indicador esse PL. É um péssimo indicador. Né? É... Você pode ver que a própria Petro Rio caiu o lucro, mas na verdade aumentou. É só você olhar a EBITDA dela, aumentou. Né? A marcação a mercado distorce. É, então a gente não compara desse jeito, né? a questão de estar tá sendo negociada Tantas vezes o lucro e tal, né? o é que a gente que a gente negocia, o que a gente fala é o seguinte, né? É, estuda a empresa, estuda o case, veja a força dela, que ela é hoje, e veja como eu vou, por que, que ela vai ser melhor daqui um dois anos, né? então procure investir em empresas que vão ser melhores daqui a um, dois anos. Eu não se importe muito com o número. Né? O número é sempre meio errado. Né? Contabilidade sorte muito os números. O, a Katizu tá falando... Não, não tem bobagem não, Katizu. É, pode perguntar à vontade. Eu também eu tinha cada nó na cabeça até entender essas coisas. Né? Então... É complicado porque num balanço vem num lugar, no outro balanço vem no outro lugar, né? E a gente acaba ficando meio perdido. O fluxo de caixa operacional você sempre soma ele antes do investimento, né? Então tudo que for no investimento você soma nele, tá? Então, você tem um número mais puro e não esquece do que for, do que do todo o resultado que vem por equivalência patrimonial. O caixa ela entra no FCI. Então, você tem que somar o, o FC, o caixa, lá. você vai ver assim, se você abrir o balanço da ANS, você vai ver assim, né? É, recebimento de, de dividendos e controladas. Então, isso daí você soma no FCO, Para você ter o número certo. Por isso que é, é muito difícil você ficar pegando números assim e ficar estudando, porque tá sempre errado. Você vai pegar o lucro da PetroRio hoje, tá muito errado, né? Então, é, você não consegue estudar direito. O Akatsuki está falando, temos tido um monte de empresas com a pedra no acelerador que estão crescendo forte como longa, e com uma longa avenida para crescer. É difícil é, notar quando o crescimento fica inseguinado? Não, é muito fácil, na verdade. Você né? é, tem que acompanhar para saber, né? Ontem, no varejo, que é o que está que tá com o pé no acelerador, vários aparelhos no varejo estão com o pé no acelerador, eu mostrei aonde olhar o pé no acelerador e aonde olhar o que está no freio. Né? Aliás, vocês perderam um excelente curso falando nisso. É, é muito simples olhar. Acho que alguém aqui deve ter feito o curso, pode dar o feedback aqui. É, mas, é, e aproveitem, porque eu não tô falando isso por causa de ganhar dinheiro, nada disso, porque isso não interfere para mim, tá, é, é que depois a pessoa fala, pô, eu queria fazer e não fiz, é a última chance agora do varejo vai ser dia de 27, depois disso, não tô falando que, que mais para frente eu posso fazer de novo, mas vai demorar, O Júnior está perguntando que está com 12 ativos em carteira, sendo 4 FIIs. O que você acha dessa quantidade? Eu acho que tudo depende da sua, da sua condição de acompanhamento, né? Porque se você tiver 8, 8 ações muito boas e se tiver um acompanhamento bom, um bom, é, um bom conhecimento, depois com o tempo você vai, vai, vai achando empresas novas, né? William está falando, você sempre fala sobre a distorção sobre o lucro líquido. Nessa ideia de dados mais simples do site, não valeria mais seguir o É, sim, mas também não... Ah, e o resto das distorções que não tá no, no lucro líquido? Você não vai saber fazer, né? Que nem essa do fluxo de caixa também. O melhor é você pegar o conhecimento mesmo, né? Daí você segue o EBITDA e não e não vê uma vantagem do saldo financeiro, por exemplo. Você não vê a vantagem da depreciação. Quem sabe olhar a depreciação, a vantagem é enorme. Né? É, como eu ensino no meu curso. Né? Você você enxerga o futuro da empresa olhando a depreciação, normalmente. Né? então Acho que é melhor você aumentar o seu conhecimento, né? partida eu não tô acompanhando o Joko Eu tô acompanhando a Fleury Não dá pra acompanhar todas, hein Vamos esperar enquanto vem perguntas Lembrando que amanhã vai ter Bássaro Webcast Com a Movida, sexta-feira Com a Com a Amelius, cash... a... né? Que é o Cashback é, O curso do final do mês A gente mudou né? Tiramos a tech E é, colocamos a Cash No setor de Cashback é... E também vamos fazer outros, outros balanços. Ah, e outra coisa, quem fez o curso de janeiro, se quiser repetir aí em fevereiro, né? quem fez em fevereiro e quiser repetir em março, porque a gente vai mudar aí uma metade do curso aí, né? É só mandar um e-mail para o Thiago, que o Thiago vai dar um desconto para vocês, tá? É, com todo o respeito, quer entender o sentido do chat, nada pra, pode perguntar, não falo aqui, só no meu curso. Não, é, eu falo bastante coisa aqui no chat, né? É que vocês perguntam coisas que são muitas coisas, elas são... É, não, pode, não posso fazer assim de uma maneira muito aberta, porque é, tem muito iniciante aqui, né? Então tem que ser num modelo mais, num mais, mais, é, lugar mais controlado. Né? Eu acho que eu dou bastante informação aqui. Né? Mas é normal você ter certos tópicos que a gente fala dentro do curso, né? não fala aqui. O 93 está perguntando por que, que as empresas não migram todas para o novo mercado. Existe alguma estratégia para isso? Normalmente para segurar controle, né? É, se for para o novo mercado, o controlador não consegue segurar o controle. Então, ela, segura, ela faz na Unity para, para conseguir controlar a empresa através da Unity. Né? Nesse caso, você é, monitora o controlador. né Se você gosta do controlador... Né? É, ele tá lá justamente porque tem aonde UNID é, flor já já eu já, já fiz o exame na Fleury, É sensacional né é, parece é, do outro mundo né do Estados Unidos Europa tal né? é, classe a mesmo o André está perguntando, onde posso encontrar cases de empresas para estudar? É, veja quais setores você gosta mais, você acha que tem mais faz mais sentido você ser sócio. Daí você entra na RI das empresas, lá está tudo o case da empresa da RI. Vai ter o, o apresentação institucional, vídeos, perguntas e respostas. Daí você liga na empresa, pede um call e tira suas dúvidas com é a empresa. Eu faço dessa maneira. O Dar de treta, falou, você vê a ingerência do governo podendo impactar o, o case da Engie, por exemplo. É difícil responder essas perguntas, né? Porque depende do de futuro, né? Então, saber o que, que ele vai vir ainda. Né? Pode ser que não venha nada também. Né? O Tulião tá falando, O Lupar está crescendo o balanço, está distorcido, mas a governança me deixa. É... Me deixa desconfiado. Agora eu entendi. Desconfiado, vários ABS sem perguntas e analistas. Acho estranho. É normal, enche o saco, isso daí é verdade, mas é normal. Tem algumas empresas que os analistas não acompanham, né? Então é uma faca de dois gumes, né? Se a empresa for, for ruim, é muito ruim, porque você não vai ter feedbacks, né? Você não vai ter nada, né? Agora, se a empresa for boa, ninguém está olhando, né? Então. É, isso é muito bom, né, é, então vai caber a você fazer um estudo, né, sugiro muito que você ligue na empresa e peça um call e tire suas dúvidas com eles, né, é, vai te é, melhorar bastante aí o seu entendimento da empresa, com certeza o Júnior está falando, a postura da nos últimos anos, tem ele agradado? Não está desagradado, não tem desagradado, não tem, não. Eles até começaram a fazer um resultado financeiro aí, né? O problema da Grandene não é a postura da grandena, é a economia do Brasil, né? É, onde ele está com o mercado inserido, ele sofre mais, né? Porque é mais classe E, né? Então, é... mas como postura da empresa, acho que está muito tranquilo até. Eles estão aí bem, bem, da, nas circunstâncias eles estão bem, né? Vai depender de uma melhora da economia e para eles voltarem. É, de novo, o Bruno não gosta que eu fale, mas para quem fez o meu curso sábado, eu mostrei ali nos volumes, você tem que olhar na grandeira. Né? Poderia até fazer aqui, né? Se, se, quando sai o balanço, porque ali da grandeira eu posso fazer aqui. Quando é, saiu o rosada grande, né? se eu for fazer a chat dela posso mostrar para vocês. Então quanto não melhorar o volume dela, né? mas como postura não vejo nada que desabone nem. O é, quarto navio um ficou uma alta de juros. impactavamos vamos. Ela consegue entrar com capex altos os juros subir? Consegui, consegue, vai. Vai, se os juros subirem muito impacta na margem né? mas consegue sim vai depender do do apetite, do pessoal tombar de ASTREB né né, que é o grande driver da VAMOS você poderia fazer um resumo do balanço da Cielo, eu já fiz o Valker, Val, entra ali no vídeo coloca a Cielo, eu acabei de fazer o chat do, do resultado da do Cielo Tá ali na, na, na parte de vídeos da Bastard, tá? Quarto trimestre de 2020. O Pantano tá falando: apesar dos ótimos resultados, a Porto Seguro tá sofrendo. Já vi gente falar que é medo das fintechs. É. Vocês confundem é, cotação com resultado. O resultado dela é meio bom, tá entendendo? É, eu acho que negócio de fintech e tal. É, você tem que acompanhar Pode acontecer, pode acontecer né? O Cornelius está falando é, Howard Marx Fala que um dos sinais do final do ciclo de alta São os IPOs do excesso Qual sua opinião? Eu acho que olhar o retrovisor é meio né? É duro você falar Contra o Howard Marks né? Parece meio idiota, né? mas é, não, não dá para falar assim esses daqui é um sinal que é certeza né é, eu acho que o que esse monte de ipo que tá tendo né não é aqui no Brasil tá não é um sinal de ciclo final de ciclo de alta assim, claro que vai depender de muitas coisas pode acontecer um problema uma macroeconomia tal e desandar tudo né é... Eu acho que esse assim, um monte de, de IPO é um sinal de queda de juros, né? Caiu os juros, a turma está é, entrando 10 mil CPOs por dia na bolsa, 10 mil CPF na, por, por dia na bolsa, então tem liquidez para fazer IPO, né? E o Brasil aí teve uma década perdida, é, esperamos que essa década aqui seja de crescimento, né? Então eu olho para esse lado. Né? Tem gente que olha para o outro lado, que é esse lado aí. De novo, é muito difícil falar contra o Ralf Marx. Né? Mas eu estou olhando para esse outro lado, mas acompanho o outro também desse, do Ralf Marx. A gente vai acompanhando. Mas para quem não deixa carteira direcional tanto, tanto assim, claro que a gente quer que o Brasil cresça, lógico. Né? Mas caso acabar o ciclo de alta, não, a gente não está direcional não tem problema nenhum também para a gente. O 93 está falando da Camil. Teve um, um grande crescimento desde a PO. O que tem a falar desse setor? O setor é, é um dos setores que está mais bombando. Né? Eu fiz uma live com a SLC. Há uns quatro meses atrás. Está aí na Buster também. Com o diretor da SLC. E já dava para prever aí que era um crescimento... Né? A verdade é a seguinte. Né? O mundo está ficando grande demais... Para as commodities agrícolas. Está né? é, tendo aí problemas de, de clima aí em várias regiões do mundo, né? ainda bem que não está tendo aqui, né? pelo menos coisas sérias aqui na América do Sul. É, também está tendo um crescimento enorme aí de classe média na China. Então. É, e também na Ásia como um todo está impulsionando aí. Ó, oh, para vocês verem. Vocês já se perguntaram assim, por que que o álcool tá subindo? Né? Porque teoricamente era só o álcool não subir que controlava o preço da gasolina, né? E o preço do álcool não tem drive para subir, né? O álcool não 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 o barril do petróleo não interfere no álcool. E o, e o dólar também não interfere no álcool, né? Então ele era para segurar o combustível com o preço do álcool, né? Por que, que o álcool sobe? Porque o açúcar está subindo nas máximas, tá entendendo? Então, se o álcool não subir, o, o usineiro não faz álcool, vai fazer açúcar, tá entendendo? Então, as commodities agrícolas elas estão bombando,
1: né?
0: o Thiago tá falando é, estudou a rap vida, essa fusão aí a rap vida é excelente, está que verticalizando, tá fazendo a fusão, tal, né? Mas coisa de fusão eu gosto de ver com calma depois que depois que faz os números, tal, como está saindo, né? É difícil você ter uma visão boa no começo assim na 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 parte da teori, na teoria, na teoria vai ser vai ser fantástico, né? Vai vai criar uma uma gigante verticalizada, né? um pipeline de crescimento, mas na prática a gente vai ver depois. O eu nunca vi o resultado anual da Porto Seguro tão forte, cresceu quase todas as de negócios, e o setor de seguros é altamente sub do país, só veja a Porto Seguro crescendo cada dia mais. É, isso daí, não confunda a cotação com o resultado. É, o que teve de resultado bom nesses esses dias aqui a cotação tá despencando, é um monte, um monte que eu tô vendo. A minha carteira inteira quase está assim. O Júlio tá falando aguardar cinco anos para entrar pós IPO, como recomendo na Baster não implica um alto custo de oportunidade em alguns casos. É que depende da do seu conhecimento, né? Eu acho que tem empresas que são mais, né? Pode ser um pouco menos, tem empresas que tem que guardar cinco anos. Então, mas para quem não tem conhecimento nenhum, acho que cinco anos é um excelente prazo, sim. Né? O Arve está falando, falando em fintech, você acha que mesmo considerando o tempo de IPO, o Banco Inter está crescendo? Porque é difícil.. É, conversar com pessoas que não fazem o buy, porque é difícil conversar com pessoas que não fazem o buy road e explicar a subida da cotação. O mercado não está olhando o resultado, né? O mercado tá olhando outras coisas, então não dá para opinar isso daí, tá? É... O mercado está olhando o crescimento de, de. como se fosse uma fintech mesmo, né? Acesso, número de contas. Né? Mas é difícil conversar com pessoas que não fazem o buy holding não converse, fique quieto nas sua, nas suas, nos seus investimentos. O 93, tá, considera a Energia do Brasil como uma empresa de creme crescimento? Considera a Energia do Brasil como uma empresa de creme crescimento? Sim. É, considero empresa de crescimento hoje, né? não quer dizer que vai ser para sempre né? é, tem que ser monitorando, mas sim hoje ela é uma empresa de crescimento o que também não quer dizer nada né? tem muita empresa de crescimento que dá errado né? por enquanto não é o caso da energia do Brasil, está longe até disso né? ela, ela faz o CAPEX muito bem feito mas como toda empresa de crescimento, o crescimento tem que ser monitorado. Valka está perguntando da seguridade. Seguridade eu não estou acompanhando faz tempo, muito menos, a isso também não, desde que ela entrou com esse problema de, é, de renovação com a caixa, né? ela, a gente parou de acompanhar aqui. O que tipo de erro você costumava cometer no passado que acredito ter superado depois de alguns anos com um investidor na bolsa. É, acho que o principal erro que eu fazia no passado era não acreditar, às vezes, ver é, resultado e cotação. Né? É, isso me tirou de posições que eu estaria milionário hoje, com certeza. É, essa questão aí de é, empresa dando resultado bom e a cotação não subindo, a cotação não subindo, encheu o saco, daí você fala assim, ah, vou, eu vou um pouco naquela empresa lá e depois eu volto nessa aqui que eu não sai do lugar. Né? É, então, essas essas coisas me fizeram muito mal. Hein? É, porque eu sempre identifiquei empresas muito boas e muito rápidas. Né? É, eu sempre tive essa vantagem. Então, eu identifiquei aí a Uni para 6 centavos. Eu comprei né? hoje, tá 50 reais. Coloca 6 centavos para tá 50 reais, veja quanto eu estaria. É, o Santander tava 10 centavos quando tava comprando. Depois teve um split aí, mas mesmo assim seria absurdo. Quebra né? é, Weber pagava 16 centavos. Teve um splitter de 20 vezes, mas também seria 3 reais. Veja quanto tá hoje. E várias outras, né? Daí aquele negócio, ah, não anda, não anda, vamos trocar por essa que tá andando, ou vamos por aquela, não sei o que, não. Então, uma coisa que eu nunca faço é o seguinte, eu olho o resultado, tá? Se o resultado tá bom, tô tranquilo. Se o mercado não tá, não tá contente com a ação, tá descontando, tem problema do mercado, tá entendendo? Eu, eu, eu gosto muito quando o Bastercy você manda eu comprar ações aí que eu, o mercado tá batendo e eu acho que estão boas. É, então, esse é o principal erro, porque você fica incomodado com a ação quando não sobe. Né? É, você fica lá um ano, dois anos, com ação é, flat. Então, desse evento, você perde posição. Né? Tem uma grande diferença numa empresa que está flat, porque dando resultado bom, uma empresa que está caindo com dando um resultado ruim né? ou perdendo o case, né? Principalmente perdendo o case, A empresa que está perdendo o case é complicado. Então tudo isso vai depender do seu conhecimento. É, tem muita diferença entre uma empresa que está que tá.. Que o mercado não olha porque está enxergando aí um curto médio prazo um pouquinho pior ou eles estão pessimistas por alguma coisa, né? Do que uma empresa que o case ficou ruim, o setor ficou ruim. Né? Tudo bom, Jacuba? O aqui diz o que está falando. Essas fintechs pode chamar a atenção, proporcionar uma nova experiência ao cliente. Mas no que é bom, nada. Só cresce em base, mas não rentabiliza. Tem algumas que rentabilizam, viu? Tem algumas que estão dando lucro, né? Eu até estou entusiasmado com umas duas, três aí, né? Mas o mercado não está olhando lucro, o mercado está olhando outra coisa, tá entendendo? É, então você vai ficar louco se você for, for olhar assim, né? Eu tenho, tenho tem umas pessoas na, na, no Twitter aí que ficam vendendo, vendendo descoberto é, empresas que estão... É, Assim, né? Que o mercado não tá olhando o resultado, tá olhando outras coisas. Né? Então, claro que eles vão olhar o resultado, né? É absurdo, né? E eu não tô falando nenhuma empresa específica aqui. Né? É, o, a cotação delas em relação ao resultado. Né? É, qualquer métrica que você fizer, dá né? Das caras vão lá e venda descoberto. Depois ação assim, continua subindo, eles ficam bravos lá, né? Não adianta você também dar muro em ponto de fato. O mercado está olhando outra coisa, né? É claro que vai ter gente que vai se machucar, vai, né? Mas então por isso que é bom você ficar, por isso que é bom essa filosofia básica da paz que você fica fora disso. Ah, eu quero ter uma fintech que eu quero é, que eu quero aproveitar. Eu também quero. Eu vou lá e coloco cinco contos, tá entendendo? Se der certo, aquele 5 conto vai virar 200, tá bom. Se der errado, eu, eu brinquei num negocinho ali com ela. Tá entendendo? É, não, não, é, não, não fica ali no. no né? E outra coisa, com 5 mil reais numa fintech, você ganha muito mais do um cara que entra com 200. Tá? Se ela der certo. Porque se o cara entrou com 200, a hora que deu 10, 20%, o cara cai fora. Tá? O cara não aguenta você com 5 mil reais, você aguenta ver subir então quem, quem, quem entra em posição para brincar é gostoso brincar de vez em quando não tem problema nenhum Entendeu? mas o sério ali, filosofia Baster, é Baster System né? até é bom você pôr 5 conto numa 10, porque daí evita de você fazer bobagem no resto
1: Deixa
0: eu ver eu não me perdi aqui. O vou semana que vem, eu vou colocar. Obrigado por responder. Imagina, meu serviço. Cada dia é mais difícil falar com qualquer pessoa sobre ações. Parece que cada dia fica pior. Day trade subindo a cabeça, é uma tragédia anunciada. É isso é problema deles né? Mili, você acha que a Zetec vai entregar o nesse de 4 bi para 2021 ou eles devem rever isso? Ô Lopes, essa é a pergunta aí que é, a gente soubesse né? com certeza é, seria sensacional a gente saber aí um ano antes o que eu posso dizer é o seguinte é, eu levo bem estreitinho com vários construtores, né? É, tudo isso né? teve alguns lançamentos hoje ontem, né? É, e esse, essa parte quieta, né? A gente tá vendo aqui embaixo, o lançamento que a gente tá tendo, se deve mais a a, a pandemia que está dificultando é,
1: as aprovações,
0: né? porque o pessoal que toma conta das aprovações fica em home office, daí um fica doente, é uma equipe de sete, daí para tudo, tá entendendo? É, por enquanto não tem nada de revisão, tá? Mas por isso que eu quis fazer esse curso no sábado da Izetec, como vai sair o balanço delas agora, a partir de semana que vem? É, recomendo muito que você ouça o webcast. Vai ser perguntar tudo isso no webcast. vai ter uma visão melhor. Mas, por enquanto, não, não vi nenhuma revisão para baixo. Né? Sexta-feira está perguntando, existe a possibilidade da Flori comparar um hospitais? Sempre existe, né? A última vez que eu conversei com ele sobre isso, é difícil conversar com a Rita da Flori. É eles não, não eles atendem eu já fui lá várias vezes já fiz vídeo com eles tal né não é que eles que não é com um, mas eles não têm assim uma é, é mais difícil um pouquinho né e a gente acaba largando um pouco porque fica mais difícil um pouquinho é, a última as últimas duas três vezes que eu pedi vídeo com eles eles não retornaram né? mas a última vez que eu fiz o vídeo com eles eu perguntei a verticalização eles falaram que não então tranquilo assim mas nunca, nunca pode mudar o pipeline, Pode mudar. O Israel tá perguntando, além da Buster, do livro do Warren Buffett, análise e balanço, onde mais conseguir conhecimento? Nos balanços. É, eu tenho uma frase que eu estou usando agora. Vou até, vou até registrar a frase e colocar numa camiseta. Vou até falar para o Bob, se o Baster estiver ouvindo, pode, pode colocar aí na. Numa camiseta da baixa, essa frase que eu deixo. Depois você paga o róides para mim. Ó. 50 balanços e um livro, tá? Essa é a. Esse é o conhecimento. Na... Qualquer coisa fora disso, não, tá? É, então você lê 50 balanços e lê um livro. As pessoas lêem 50, 50 livros e um balanço, né? Então você nunca par, pa, passa para a parte prática, você fica mudando de autor e mudando de metodologia né? e nunca chega a lugar nenhum. Fintech são aquelas. São as empresas aí com, que usam tecnologia aí para melhorar processos, né? Então elas entram aí, né? principalmente nos na, na, no satélites aí do, do setor financeiro. Né? E também de produtividade, tem muitas, tem muitas fintechs que fazem soluções para agricultura, para pecuária. Né? A própria Minerva é, tá, tá comprou duas ou três fintechs. A Flori comprou duas três fintechs aí de, é, de Israel. O Israel tem a maior per capita do mundo em fintechs. Né? É, a até está tá fazendo... aí é... Uma, ela comprou uma fintech de prontuário, né, então é, você faz o seu prontuário na Fleury e você acabou né? ele já te manda um e-mail, precisa fazer tal exame precisa fazer tal, tal isso, toma aquela vacina faz não sei o que lá tá então é isso O Cornelio está falando, o que você pensa sobre subir juros para o dólar cair? É. Sim, é difícil eu mensurar isso, eu nem sei de onde você tirou isso daqui. Né? É... Mas eu acho que não faz bem para o Brasil, né? Juros altos nunca é bom. Né? E o dólar vai subir, se for, o caso, se for esse é o caso, o dólar vai subir por causa do QR Trade, né? O QR Trade é um monte de agiota do mundo inteiro vindo aqui para o Brasil para a gente pagar juros para ele, né? é o que acontecia com a taxa de juros alta, né? Por isso que o dólar subiu quando é, a taxa de juros caiu, né? No, no primeiro momento. O melhor, melhor, é, o melhor e é, o que é objetivo do dólar cair é sempre o dinheiro de longo prazo entrando aqui o dinheiro na produção. isso né? é o ideal, né? Dinheiro de carry trade, da né? Jotage nunca fez bem a ninguém, né? Só pro Digamos assim, para agiota. Hum, é isso aí, Zé. Falei 50 balanças de um livro. Espero que vocês tenham gostado do curso. O Eliamel tá está falando, entrando agora na live, aproveitando para agradecer para o curso do final de semana. Foi excelente. Obrigado, Williamel. Guardando eh é... perguntas. Vamos pessoal, manda aí pessoal as perguntas. Enquanto isso, vamos ver como tá a bolsa, se tá, se tá melhorando. A Toto, eu não estou acompanhando, Thiago. É, porque a entrada dela, na, da Florina, nas consultas online, pode gerar é, essa demanda. Porque a consulta online é, é, mais, um, é mais uma ferramenta de receita, né? Então, para para pequenas enfermidades mais leves, eles têm uma receita acima. O está falando, tentei ver os balanços da Elber e da Tecnisa para confirmar se estariam acelerando, não vi muito bem essa aceleração em ambas, Seria por conta dos lançamentos que não será, a Elber lançou um hoje, 140 milhões. Saiu aí o fato relevante. Mas é uma pergunta, então vamos encerrar hoje, amanhã tem, tem live aí das às 6 horas com a R da Movida. O 9.1 está falando, esse dia você comentou sobre estratégia de aumentar ou diminuir o peso de empresas de crescimento. Não, não acho não, que eu comentei isso daí não. Se eu comentei não foi nada nesse sentido. É... Não lembro, não. Eu acho que o peso da, das empresas que você coloca dentro do Abaster System é, faz, é em relação. Você pode fazer tudo bonitinho assim, é, de uma maneira simétrica, né? ou se você for fazer com pesos maiores, nas empresas que você acha que tem mais paz aí no longo prazo para você,
1: tá bom?